0: Anda, bienvenidos a un nuevo episodio de Adolescer Adolescente hace mucho que no ha sido un episodio pero bueno, hoy venimos con nuevo contenido, después de mucho tiempo y esto ya aparece como cuando escribo, para los que no sabían, eh, yo escribo eh, no solamente el guión del podcast, sino también tengo mi cuenta Almiri donde subo mis escritos que Estoy un poco emocionada, les cuento como formato que estoy participando en un concurso de escritura, así que ah, está, está piola eso. Eh, y bueno, cuando yo escribo lo hago cuando estoy muy mal eh, y es algo que tiene que ver con cuando grabo, que es, es como un escape, ¿no? Como momentos en los que intento escapar un poco de situaciones o de momentos difíciles y digo, bueno, vamos a grabar. Y vamos a hablar de cosas o que me están pasando o que me interpelan bastante. Bueno, eh, si algo que aprendí eh, en este tiempo es eh, sobre los duelos. Eh, los duelos, como dice la palabra, duelen <ríe> y duelen mucho. Eh, como saben, en, lo, en mi podcast se llama Adolescer adolescente Adolescente. Y adolecer significa eh, sufrir, pasar momentos difíciles y tiene, la adolescencia tiene muchos, muchos duelos, o sea, es muy normal perder amistades, perder familiares, perder parejas, relaciones amorosas, un montón, eh, pero algo que tienen en común es que son todos distintos, <risa> Eh, todas las personas son distintas y cada quien tiene su proceso. Como dice la palabra, eh, duelen, pero son procesos. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco de cómo transitarlos. No hay una fórmula secreta, no hay... Créanme que yo pensé que había una fórmula o que había un parámetro algo que... Es tal cual todas las veces, pero no es así. No es lo mismo la primera que la segunda vez, la tercera vez. No es lo mismo eh, dependiendo de con quién te estás relacionando. O sea, si perdés un amigo, es una cosa. Si perdés un novio, es otra. Y si perdés un familiar, o un animalito lo que sea, es otra. Hoy me voy a estar enfocando bastante en los duelos amorosos eh, o en las, a, las perdidas. Eh, familiares también, eh, y bueno, porque es algo de lo que sé, que he transitado, entonces bueno, eh, como acabo de decir recién, es algo que se transita, ah, hay algo que te van a decir muchas veces, es hacer borrón y cuenta nueva, sí, o sea, está bueno, cerrar etapas, eh, está bueno, cerrar etapas, está bueno, cerrar ciclos, eh, pero como decía, es como que, eh, no sé, todos te van a decir que hay una manera de hacerlo, eh, pero eh, todo depende de, de quién sos, de, 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 de qué has vivido, vamos a, a dividirnos como en distintos puntos eh, porque yo podría aconsejarles, por ejemplo, hace un año, que lo mejor es que sepan que todo pasa, que, que van a estar bien en unos meses, eso, eso sí, eso sí, eso es. Por ahí no son meses, pero o sea, van a estar bien, sí. Pero hay algo que no te dicen, que uno va a estar bien si uno hace algo para estar bien. Y son algo muy básico, pero... La cosa no es que el tiempo pase nomás, no es que, bueno, el tiempo va a solucionar todo. Sí, el, el qué haces con tu tiempo va a solucionar todo. Eh, eso es importante. También es muy importante, eh, yo creo, considero que en muchos casos es importante el contacto cero. El, o sea, en la mayoría, a menos que vos seas una persona la que siente que tiene que cerrar un ciclo. Hay algo que yo en TikTok es que no necesariamente siempre tenés que cerrar o, a, o sea cerrar con una conversación final o una charla final todas tus relaciones. Eh, yo me he quedado eh, sintiendo que me vi a una charla pendiente, a una charla final con una persona cu que cuando la tuve fue como si no hubiera pasado nada. O sea... Fue gratificante en punto tener algunas respuestas, pero más que. Pero hay veces que, con, que no siempre es necesario tener una charla final, un último. no sé, un último encuentro con la persona para cerrarlos. Todo depende. Entonces, eso, o sea. La cosa es transitarlos. Eh, transitarlos de la manera que vos puedas pero haciendo o sea, dejándote sentir que eso es súper importante dejar sentir lo que lo que sientas, lo que quieras pero o sea, llorar lo que tengas que llorar pero intentar hacer un mínimo, un mínimo esfuerzo por salir adelante o sea, eh, algo pasa mucho en los duelos de pérdidas familiares que es como que yo, personalmente, no siento que sea algo que se supere. Siento que es algo con lo que se aprende a vivir. Eh, se aprende a vivir sin una persona, la cual estabas acostumbrada o la tenías presente, por lo menos. Entonces, uno aprende a vivir sin alguien. Y es difícil, y es complicado. Pero creo que el mejor consejo es que uno tiene que llorar, llorar muchísimo. Llorar todo lo que tenga que llorar ese momento. Y después uno se da cuenta de que de a poco eh, llora en momentos particulares. Ya no llora todo el tiempo. Y, y es un gran desahogo. También está bueno agarrarte de cosas. O sea, de hobbies. de eh, Incluso de, de personas. Eh, pero no, no digo eso de... Como lo de un clavo quita otro clavo... No, no, no... Yo creo que... Agarrarse por ejemplo de... O sea... No estar... No estar tener tus momentos... Me dijeron... Una vez me dijeron a mí... Tienes que tener tus momentos... Para estar triste... Sola... Eh, y tener tu... Hacerte una retrospección... Sobre todo lo que te está pasando... Pero... Usualmente... Lo mejor es estar acompañada... En el día a día es acercarte a tu familia o a tus amigos, a las personas que más les tengas cariño y que más sepas que te van a poder contener. Eh, creo que algo importante es no sentir culpa, creo que cada quien eh, lidia con los vuelos a su manera, no ya o sea, les digo, no hay una fórmula, no es que hay un pa unos pasos a seguir, porque si hay algo que aprendí, es que, que coincido con... Que, que sí puedo decir que lo dije antes, por ejemplo, lo pueden ver en mi episodio de Rupturas amorosas y le vuelvo a decir ahora eh, que muchos programas te plantean que hay pasos a seguir, por ejemplo, primero, no sé, el, el, la negación, el enojo, y uno intenta eh, continuamente ver en qué estado. Y los seres humanos no somos seres así lineales, que por ejemplo, yo estoy... Enojada un mes, estoy triste un mes, no. O sea, un día puedo estar enojada, un día puedo estar triste, un día puedes extrañar a la persona, un día puedes eh, sentir cariño por esa persona, otro día puedes decir eh, es un pelotudo, una pelotuda de lo que sea. Es como que no hay algo lineal y no te tenés que. O sea, es muy difícil y si lo dice una persona que es muy estructurada. No, Tienes que intentar no estructurarte, no hacer. Eh, eh, sí puedes intentar eh, buscar como soluciones, pero no siempre va a haber respuestas. Y algo que en un punto yo hago esto también para entenderlo, porque hay algo que me cuesta mucho. Tengo muchas conversaciones pendientes, siento tanto con familiares o con personas que he perdido en los últimos meses. Eh, pero no siempre vas a tener esas respuestas, y vas a tener que empezar a simplemente buscar formas de salir adelante, formas de solucionarlo, formas de distintas terapias que puedas hacer para salir. Es como que la vida sigue, algo que, que recomiendo es que sí, obviamente, tomarse días para llorar, llorarse y todo, pero... El que la vida, el no dejar de hacer las cosas que uno tiene que hacer o que uno quiera hacer, ya sea festejar un cumpleaños, eh, salir con amigas, eh, estar con tu familia, lo que sea, o sea, cosas que quieras hacer, no. que en el fondo, o sea, por ahí en un momento no tenés ganas, pero si en el fondo vos sabes que querés hacer ese mínimo esfuerzo, aunque por ahí lo pases un poquito mal, o cuando llegues a tu casa es como la puta madre, sigo estando mal, son esas pequeñas cosas las que te van a ayudar a no estancarte, que eso es lo más importante, no estancarse, y entender que la vida sigue, que, que aunque cueste, es todo un aprendizaje, todo pasa por algo, todo es por algo, eh, y no lo vas a ver el día uno, no lo vas a ver el día dos, y algo que voy a aconsejar, que lo dice una persona que también que es muy impulsiva, es un autoconsejo más que nada, es no eh, tomar decisiones apresuradas, pensar bien las cosas, darse un tiempo, porque mmm, algo que, bueno, por ejemplo, yo aconsejaba mucho a amigas o gente conocida que cortaba, que por ejemplo ya quería escribirle un testamento a, a la semana, yo le digo, espera, Tipo, esperar tres meses, por ejemplo. Espera cuatro meses. Porque no va a ser lo mismo que sientas el primer mes, que el segundo mes, que el tercer mes. No, siempre vas a tener más cosas que decir. Eh, o sea, si no aplicas el contacto cero, aún más. Si te, tenés dos, tenés seis cosas que decir. Pero es, es, creo que el, el, el mejor consejo es tomarse su tiempo. Escribir todo lo que tengan que escribir, eh, o hacer audios, o, o hablar con una amiga y contarle todo eh, lo que le dirías a esa persona, eh, pero no se lo digas. espera tipo Yo siento que es lo mejor esperar, porque todo va cambiando, siempre vas agregando cosas, y si no vas a caer siempre en un círculo, círculo vicioso de tener que contarle cosas todos los meses, de... En plan, no sé, como reclamarle cosas o lo que sea, y tampoco, eh, obviamente, todo depende de los casos, pero en general, como que no es a lo que otros se merezca, o sea, tener, o sea, es, mm, no cerrar nunca un ciclo. Eh, entonces, bueno, eso sí eso es algo que les puedo aconsejar. Eh, creo que otro consejo es escribir eh, esto es en cuanto a, la, al, a los duelos amorosos eh, no necesariamente rupturas, también puede ser como que simplemente una relación de, de salientes tipo de gente que salía, que no funcionó pero algo bueno eh, que se puede hacer es sacar las cosas buenas eh, de los momentos difíciles y crecer con eso eh, es como que pueden hacer algo como escribir en, un, en las notas o en cualquier lado, escribir las cosas positivas que te llevas. Porque aunque sea algo, aunque la persona sea una mierda, eh, por ahí hay algo que a, vo, que a vos te ayudó, tipo, o sea, por ejemplo, me enseñó que yo no quiero esto, eh, o me enseñó a quererme un poco más, me enseñó a darme mi lugar, cosas así, ponele, o por ahí sí la persona hizo cosas buenas o... Eh, por ejemplo, me dio mucho amor en tal sentido, o me acompañó mucho en tal momento, lo que sea escribanlo todo, y también escriban las cosas malas, entonces cuando tengan esos golpes de impulsividad, en los cuales quieran, eh, no sé hablar con la per otra persona lo mejor es leer eso y acorrarse un poco también, porque nuestra mente juega mucho con nosotros eh, no es la mejor amiga, pero Ahí es lo que también hay que aprender, que es a controlarla, a saber que uno tiene poder sobre ella. Eh, es difícil. A mí cuando me elegí por primera vez, no lo comprendía bien. Y siento que es algo que con meditación y mucho, se puede ir logrando, que es el control de tu mente. Pero bueno, eso lo tendría que dejar para otro episodio. Y si quieren saber sobre eso, díganme. Y bueno, nada. Eh, espero que les haya gustado. Como siempre, recuerdo que es mi opinión. Eh... Y en estos capítulos he decidido hacerlos, por ahora, sin nadie. Pero puede ser que más adelante vuelva a traer gente. Eh... Pero bueno, nada. Les vuelvo a recordar, es mi opinión. Y espero que les haya gustado mucho. Y espero que nos veamos en el próximo episodio de Ablecer Adolescente.